0: Oi, gente! Essa é a apresentação do trabalho de português do Grupo 4 e nesse podcast a gente vai dar algumas ideias para o colégio poder ser um colégio mais sustentável. Aqui vai a primeira.
1: Oi, pessoas! Meu nome é Sofine bolete e hoje eu estou aqui para apresentar minha ideia de como tornar a nossa escola um espaço mais sustentável. Bom, hoje eu vou apresentar a composteira, que é um local onde a gente... Recicla resíduos orgânicos e deixa eles virarem, pela própria natureza, adubo natural. Bom, a composteira ela é composta por três caixas, em que duas delas têm um fundo que está cheio de furos e que vai servir para reservar, a, a, vai descendo a terra com os nutrientes necessários para fazer o adubo a última, ela não tem um, ela só vai ter sem tampa, mas o fundo dela vai ser totalmente coberto e nela vai ter uma torneira como aquelas do filtro de barro que a gente usa na nossa casa para pegar água bom, na, na primeira caixa ela vai ter uma tampa com furos que vai servir para a gente abrir e jogar os resíduos orgânicos a composteira com minhocas ela vai ser composta por uma camada de folhas e galhos secos uma camada de terra uma quantidade de minhocas que cubra mais ou menos a tampa da caixa uma forma quase inteira ou pelo menos metade dela tem que ter em média 100 minhocas aquelas minhocas normais para uma caixa que tem mais ou menos um metro de comprimento e meio metro de largura e ali você vai colocar as minhocas e depois é só jogar os resíduos orgânicos. bom quais que são as os benefícios de você ter uma composteira com minhocas. A primeira é o controle da umidade. Porque quando você tem um controle da umidade, você não tem fungos, você não tem mofo, então você deixa a sua terra muito melhor, primeiro de odor, e segundo para suas plantinhas, porque não vai trazer doenças para elas. E também porque você não vai acabar matando as bactérias e os outros micro-organismos que são responsáveis pela compostagem já a composteira sem minhocas ela primeiro vai ter uma baixa oxigenação o que causa odores nada agradáveis e gases do efeito estufa então quando você não coloca as minhocas você está favorecendo para o aquecimento global, então isso não é o que a gente quer então devemos colocar minhocas no local bem arejado e com acesso ao sol e à chuva para aparecer mesmo no ambiente natural e o que a gente pode colocar e o que, que a gente pode fazer com os resíduos orgânicos depois de totalmente consumidos pela natureza pelos micro-organismos e transformado mesmo em um adubo natural primeiro você pode diluir e jogar nas suas plantinhas e também só colocar ali no, misturar um pouco na terra onde você vai plantar Algum tipo de legume, verdura ou plantinha mesmo, que vai deixar a sua planta resistente caso ela tenha sido feita com adubo produzido com a ajuda das minhocas. E que vão algumas dicas do que colocar, o que não colocar de jeito nenhum e o que colocar com moderação. A gente pode colocar à vontade alimentos que contêm nitrogênio e compostos orgânicos que tenham carbono, o que classifica como madeira, galhos secos, ou até mesmo aquelas plantinhas secas que a gente deixou sem querer morrer. E alimentos no geral, como borra de café, casca de ovo, casca de banana, leguminosas, vegetais. E a gente pode colocar com moderação flores... Folhas, em geral, tipo, como, por exemplo, o de cercas... Ou até mesmo folhas, mesmo das plantas... Que a gente um, que um dia foram flores... Com a moderação também... é Resíduos de sopas... Porque, bom... Você tem lá um alimento que você cozinhou... O líquido dele vai estar cheio de nutrientes... Mas o alimento em si vai estar sem nutrientes nenhum... Então, se você colocar o nutriente... Ali o alimento mesmo... Você só vai estar botando mais trabalho para os micro-organismos. Não vai estar alimentando eles. E o caldo, bom, não é só jogar o caldo, não. Caldos, líquidos em geral, sejam eles leite, água, resíduos de sopa, não pode de jeito nenhum. Porque vai aumentar a umidade. E pode causar mofo e doenças para nossas plantinhas. Tintas, óleos, gorduras, carnes em geral, coisas que têm proteína... Nada. Não pode de jeito nenhum. Bom, é basicamente isso. E, bom, uma ideia de a gente colocar isso na escola é, primeiro, a gente colocar a composteira no telhado do prédio novo. Porque lá é um lugar em que a gente tem sol, chuva, acesso ao vento, mas um vento não tão forte, porque não vai estar protegido pela tampa. E lixeiras onde vão ser colocados os resíduos orgânicos, eles vão ser, podem ser colocados próximos às lixeiras onde tem ah, os lixos recicláveis para plásticos, metais, vidros e papéis. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo trabalho. Tchau!
0: Oi gente, eu sou a Estela e a minha ideia para uma escola mais sustentável é a instalação de painéis solares para captar a energia solar. O preço seria de R$ 65 a R$ 70 mil reais. e a gente sabe que é um investimento alto, mas ele valorizará muito o colégio e terá benefícios ambientais inestimáveis. Oi, meu nome é Eduarda e hoje eu vim falar sobre uma ideia sustentável para o colégio de como reaproveitar a água da chuva. É, para começar, você precisa de um sistema de captação, um de armazenamento e outro de filtragem da água. A captação é feita com a instalação de um conjunto de calhas no telhado, que direciona a água para um tanque subterrâneo, onde ela será armazenada. Junto a esse reservatório, é necessário instalar um filtro para a retirada das impurezas dessa água e uma bomba para levar a água a uma caixa d'água elevada, separada da caixa de água potável, porque essa água ela não pode ser reaproveitada para bebê, mas pode ser reaproveitada para os banheiros e diversas outras coisas na escola. Oi! O preço para conseguir a instalação da captação da água da chuva é em média de mil a mil e quinhentos reais, pois você gastará em média R$ e reais em calhas no telhado e cem a cento e reais em um purificador de água e no resto em mão de obra.
2: Escola sustentável. Se tem um elemento que faz parte do dia a dia de toda a escola, é o papel. E não estamos falando dos cadernos utilizados pelos alunos, mas sim, os seus uso como material de escritório. A realidade é que uma instituição de ensino, é um negócio como qualquer outro. E, como tal, produz toneladas de papéis durante o ano... Continuo um no letivo. Pode se tratar de um local voltado para preparar pequenos cidadãos para o futuro. Nada mais coerente que exercitar a sustentabilidade com a economia de papel, começando pela própria escola. Reutilize o papel. Não dá para extinguir a impressão de papel nas escolas, mas todo documento que não existe com fidelidade pode ser aproveitado antes de ser descartado. Eles podem virar rascunho e funcionar como um blocos de anotações. Se a escola tiver uma gráfica parceira, a impressão pode compactar esses rascunhos e transformá los em bloquinhos, seguros para os setores que o telefone costuma passar recados. Os colaboradores também podem simplesmente deixar uma gaveta disponível para guardar esses papéis ou utilizá-los no famoso risque Rabisque importante um acessório para que nenhuma anotação seja esquecida. Digitalize documentos. Embora o mundo esteja cada vez mais tecnológico, muitos empresários têm dificuldades em promover a economia de papel no seu cotidiano, pois colaboradores ainda não estão habituados a utilizar essas ferramentas. Nesse sentimento, o scanner deve ser um instrumento utilizado com mais frequência que a impressora. Por exemplo, no lugar de tirar uma xerox, Assistida de nascimento de um aluno, o documento pode ser escaneado e armazenado diretamente, por meio do sistema de nuvem. Tablets e smartphones também devem ser amplamente explorados. Quando há uma união, esses dispositivos podem ser utilizados, extinguindo pilhas e mais pilhas de relatórios, em peças sem necessidade. Essa prática desperdiça muito papel, já que esses formativos costumam ser descartados ao fim dessas reuniões.
0: Essas são as nossas ideias, gente! Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que seja possível colocá-las em prática. Tchau!